0: Hallo und herzlich willkommen zu Enteleist. Das Buch, das ich heute mitgebracht habe, heißt Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien von Christian Alt und Christian Schiffer, erschienen 2018 im Karl Hansa Verlag. Gelesen habe ich die erste Auflage als E-Book. Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien, ist ähm, ein Buch, wo es, wie der Name eigentlich schon sagt, um Verschwörungstheorien geht. Die Einführung ist am Anfang ein bisschen sehr jovial, jugendlich geschrieben, das hat mich ein bisschen verwundert, hat mich auch ein bisschen fast abgeschreckt, allerdings ähm, entwickelt das Buch später seine Stärken. Sie machen relativ früh das Thema Verschwörungstheorien auf, wie die Autoren, also sprich Christian Alt und Christian Schiffer, das Ganze in den 90er Jahren kennengelernt haben, als es im Endeffekt so eine harmlose Spinnerei unter Jugendlichen waren, vor allem voran an dem Beispiel von Akte X, das damals noch auf Pro Pro7 lief. Wichtig ist ihnen auch, das machen sie relativ früh auf, dass es in Verschwörungstheorien schon immer gab, also es ist ein altes Thema, früher hatte man halt dann vielleicht eher noch irgendeinen Gott oder irgendwie ähm, da, dem man, dem man also irgendein allmächtiges Wesen, dem man das zugeschrieben hat, dass also im Endeffekt diese Glauben mit Gott will uns bestrafen, nichts anderes sind als im Endeffekt Verschwörungstheorien, damals natürlich auch aus dem Punkt heraus, die Leute wussten es schlicht und ergreifend nicht besser. Sie machen dann mehrfach im, im, im Buch eine Reisemetapher aus, also dass Sie am Anfang gedacht haben, ja, naja, Sie gehen da mal für, äh, Sie machen da irgendwie mal einen Kurzurlaub, die Banken alles und dann haben Sie tausend von Leuten bekehrt mit der Verschwörungstheorie, dass Sie nicht mehr dran glauben. Ähm, sie merken allerdings schon relativ schnell, dass dieses Unternehmen, nun ja, oder also zumindest Herangehen extrem naiv ist. Ähm, sie kommen dann durch verschiedene Einheiten auf jemanden, der dann auch an Verschwörungstheorien glaubt, so ein älterer Lehrer, äh, Oberstudienrat, der wohl ein sehr, so wie ich Sie beschreiben, sein netter Herr ist, den sie dann versuchen mit Debunking äh, diese Verschwörungstheorien auszutreiben. Nur das Problem ist halt, auf jedes Debunking-Argument, also auf jedes fachliche Argument, hat er ein in die Verschwörungstheorie passendes Gegenentwurf. Und das erklären sie auch relativ früh in dem Buch, dass Debunking von Verschwörungstheorien gegenüber Verschwörungstheoretikern eigentlich nichts bringt. Sie machen dann verschiedene Themen auf. Also das Buch ist so aufgebaut, dass sie ähm, verschiedene Punkte einfach abarbeiten und dabei dann auch sozusagen diese Reise fortsetzen und immer tiefer und immer tiefer in die Verschwörungstheoretiker-Szene einsteigen, Diese analysieren, die beiden als äh, Journalisten in dem Fall, dann halt auch einfach merken, dass äh, was am Anfang so ein bisschen das Gehabe von Spinnern ist, irgendwann mal dann doch tiefer und tiefer und tiefer geht. Ähm, sie machen zum Beispiel relativ früh auch im Buch auf mit dem Thema, dass das Internet selbst nicht Schuld ist an Verschwörungstheorien, aber dass es natürlich als Katalysator gewirkt hat, dass Leute da sehr, sehr viele Informationen einfach sehr, sehr schnell zusammenbringen konnten, also ein Beispiel, den sie machen, dass man eigentlich nur irgendein Thema eingeben muss und dahinter das Wort Verschwörung kriegt und dann besonders YouTube, also einfach die mediale Aufarbeitung durch Videos, dort ein, 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 ein riesen Fundus an Verschwörungstheorien gibt. Sie gehen auch hin und machen im Buch die fünf beliebten Verschwörungstheorien auf. Einer davon steckt bereits im Timmel. Also Angela Merkel ist Hitlers Tochter, was natürlich vollkommen absurd ist. Aber auch solche Geschichten wie zum Beispiel der Klassiker, die Mondlandung war fake, John F. Kennedy wurde nicht nur von einem Attentäter getötet. Es gibt eine flache Erde, bzw. die Erde ist flach und das ist alles eine große Verschwörung. Was ich sehr schön finde, sie machen mehrfach in dem Buch auch das Thema auf, dass bereits das Glauben an eine Verschwörungstheorie gerne dazu führt, dass die, dass man auch an eine andere glaubt. Also keine Ahnung, zum Beispiel der Glaube daran, dass 9-11 ein sogenannter Inside-Job war, sprich, dass die USA selbst diesen, ähm, diesen schrecklichen Anschlag veranstaltet haben, um dann einen Krieg gegen Irak, Iran und so weiter führen zu können, um ans Öl zu kommen. Also das ist dann so dieses das Profit am Schluss. Dass man von dort aus dann auch nicht weit weg ist, an eine flache Erde zu glauben, an eine hohle Erde. Ja, die Theorie gibt es auch. Das wusste ich jetzt zum Beispiel vor dem Lesen des Buches auch nicht. Und dass es dann dort ähm, immer weitergeht, bis man dann irgendwann vielleicht sogar bei Echsenmenschen ankommt. Sie machen dann auch den Bürger über die Reichsbürger-Szene. Also Reichsbürger sind äh, Menschen, die behaupten, die BRD. Als Staat existiert nicht, also dass das Deutsche Reich zum Beispiel weiter besteht. Also sind das sogenannte Reichsbürger, die wurden lange Zeit auch im Endeffekt belächelt, ähm, haben allerdings lokalen Behörden schon seit Jahrzehnten im Endeffekt das Leben schwer gemacht, indem sie nicht äh, irgendwie, also Strafbescheide irgendwie nicht akzeptieren, dass sie sich bewaffnen, dass sie ähm, behaupten, dass die Menschen keine Gewalt hätten. Der unsere, unser Personalausweis sei natürlich ein in, Bedienstetenausweis und nicht in eine Identitätskarte. Und dass die Menschen erst da erkannt haben, wie gefährlich Reichsbürger eigentlich sind, als 2016 bei einem Einsatz ein junger SEK-Beamter getötet wurde. Nachdem sie so ein bisschen einen Ausflug gemacht haben, die Reichsbürger-Szene ist vielleicht auch ein bisschen ein deutsches Problem, ähm, mit diesem speziellen Fall, den wir jetzt hier natürlich haben, ähm, gehen sie auch auf die Psychologie ein. Also sie erklären einfach, wie kommst es dazu, dass Menschen zu ähm, Verschwörungstheorien tendieren beziehungsweise an Verschwörungstheorien glauben. Das geht dann los mit dem Endeffekt einzelnen ähm, Bayer, so selektive Auswahl, nur noch Auswahl von Fakten, die ins eigene Weltbild reinpassen und so weiter, dass sich das Ganze dann hochschaukelt und dass jeder neue Information, jeder neue Datenpunkt im Endeffekt auch in das Weltbild mit eingepasst werden muss und gegebenenfalls Unstimmigkeiten dann einfach wegargumentiert werden mit, ja, das soll ja so sein und ähm, die wollen das ja so. Sie gehen dann auch ähm, auf zwei Öpfer, Opfer, von Verschwörungstheorien. Einmal, einmal Richard Gutjahr. Das ist ein ähm, öffentlich-rechtlicher Journalist, der einmal äh, den schrecklichen Anschlag von Nizza gefilmt hat und das als er Journalist vor Ort war und auch den Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum in München als einer der ersten Reporter berichtet hat. Ähm, die, der Herr Gutjahr erzählt dann im Buch natürlich, also es ist ein Interview, das wir mit ihm geführt haben, relativ ausführlich darüber, was dann passiert, dass also seine Familie bedroht wird, dass seine Tochter teilweise... Ähm, Patronenhülsen als Bilder zugeschickt bekommt mit dem äh, Ding, die, die wird man ihr zuschicken und zwar übers Gewehr, also im Endeffekt auch übelste Bedrohungen, übelste Beleidigungen gegenüber bekommen, sogar mit Todesdrohungen gegen sich, gegen seine eigene Familie und so weiter und dass ihn äh, das natürlich extrem fertig gemacht hat, die, die die Behörden ihm nicht geholfen haben, nicht helfen konnten, auch der Bayerische Rundfunk, bei dem er angestellt war oder ist, ähm, ihm nicht geholfen hat, nicht mal irgendwelchen rechtlichen Beistand, dass man ihm irgendwie gesagt hat, okay, wir unterstützen dich bei den Prozesskosten, du kriegst einen Anwalt von uns, was er dem Bundes-, dem Bayerischen Rundfunk dann da auch definitiv vorwirft. Allerdings erzählen sie dann auch, dass er eine E-Mail kriegt von einem Lenny Posner. Das ist ein Amerikaner und zwar ist das einer der Väter der getöteten Grundschüler von der Sandy Hook Grundschule Amagloff, der ebenfalls 2016 in USA stattgefunden hat. Und darüber erzählen sie halt auch, dass die, dass dieses, dieses Vorgehen schon mehrfach gibt und dass die Leute sich vor allem eins abholen müssen. Weil was Richard Gutjahr dann auch beschreibt, ist, dass er wirklich regelrecht depressiv wurde, dass er äh, alles hinschmeißen wollte, Namen ändern wollte etc., weil es so massiv wurde. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal ein Interview mit Richard Gutjahr ge gesehen habe. Ähm, wo er dann auch sagt, naja, ähm, er meldet dann YouTube-Videos, wo im Endeffekt übelste Verschwörungstheorien über ihn gemacht werden. Also keine Ahnung, er hängt mit den Illuminaten zusammen. Ähm, er ist Teil von irgendwelchen Exenmenschenverschwörungen und, und keine Ahnung was. Also die, die, die Theorien sind natürlich eine Sache. Das Problem ist nur, dass aus diesen Theorien heraus dann noch der Hass entsteht und dass die Menschen äh, massiv dann auch wirklich ihn anfeinden und auch wirklich mit dem Leben bedrohen. Und dass er dann ähm, ja da... Wirklich kurz davor, weitestens zu schmeißen, stark depressiv wurde etc. Sie gehen dann auch ähm, ein und reden mit verschiedenen Aufklärungsstheorien. Das, das finde ich fast ein bisschen schade, dass äh, das, das Kapitel kommt ein bisschen zu kurz. Also zum Beispiel reden Sie mit jemandem von der lockeren Schraube oder von goldenen Aluhut. Beides Menschen, die selber mal äh, Anhänger von Verschwörungstheorien waren. Dann natürlich das berühmte Forum von Psiram. Beziehungsweise Wiki vom Psiram, wo dann auch diese ganzen Verschwörungstheorien erklärt werden. Wie gesagt, man muss wie gesagt darauf hinweisen, äh, einen Link, diesen, diesen Link einem Verschwörungstheoretiker oder jemanden, der dem Verschwörungstheorie anhängt, ähm, zu, zu schicken bringt meistens nicht, wie schon am Anfang gesagt, Debunking bringt nichts. Das sagen sie auch relativ früh im Buch sie besuchen dann auch von einem ähm, Verfechter der Echsenmenschen-Theorie eine Veranstaltung und am Anfang denken sie, oh, das Ganze ist irgendwie für zwölf Stunden angesetzt, sie denken halt, okay, der redet halt für zwei, drei, vier, fünf Stunden und dann gibt es halt irgendwie die Möglichkeit, sich da auszutauschen und Merch zu kaufen und es stellt sich dann am Schluss raus, dass der ähm, Verschwörungsideologe, so muss man ihn eigentlich richtigerweise nennen, ich habe den Namen schon wieder vergessen, da im Endeffekt auch einfach ein, 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 ein Bullshit, eine Shitshow abfährt von Desinformation. Also er haut einfach so, so, so viele Mengen an Informationen raus, dass es extrem schwerfällt, überhaupt ähm, dem Ganzen zu folgen. Das führt dann natürlich dazu, dass zum Beispiel, also Sie haben es dann hochgerechnet, dass irgendwie alle acht Sekunden eine neue PowerPoint-Folie kommt, also dass einfach man sozusagen mit so Informationen überladen wird, dass man am Schluss ihm irgendwie dann auch glaubt. Also jedes Mal so, so kleinen Versatzstücke, der irgendwie auch Sinn gibt, wird dann nach und nach als Puzzlestück zusammengebaut, bis das Ganze dann äh, ein konherentes Weltbild gibt und man dann am Schluss bei dieser endgültigen Verschwörungsideologie ist, dass Echsenmenschen die Welt regieren. Ähm, sie beschreiben da noch relativ schön, wie sie dann ähm, von am Anfang so einem mehr Glauben hat, ha, ja, wir werden alle die Banken und ha, wir sind ja aufgeklärt ähm, über einen Setzen und, und, und eine Fassungslosigkeit gegenüber dieser Szene und dem Glauben, der dort vorherrscht, dann auch auf eine regelrechte Wut bei dieser Veranstaltung, die hat in Holland stattgefunden, dann ähm, stößen und dann auch einfach sagen, dass das ähm, ja, Menschen da in, in ihren Bann gezogen werden, die sicherlich Besseres zu tun hätten und sicherlich auch ähm, andere Ansichten sind. Was sie in dem ähm, Buch auch sehr klar, gut klar machen, ist im Endeffekt, dass die Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, nicht unbedingt zwingenderweise immer auch ungebildet sein müssen. Also das hat nichts mit Bildungsgrad zu tun, das ist eher ein psychologischer Trick, dass man manchmal, ähm, ja, einfach vielleicht beim Denken eine falsche Abbiegung nimmt, um es mal platt und plakativ zu sagen... Und ähm, jeder Mensch anfällig für Verschwörungstheorien ist. Das geht in einem Psychologie-Kapitel, das sie haben, sehr, sehr gut auf. Also muss man wirklich die Autoren verloben. Ähm, die Ausarbeitung war sehr gut, sehr, sehr verständlich. Ich habe kein Psychologiestudie und konnte ihnen trotzdem sehr, sehr gut folgen und habe auch verstanden, was die Mechanismen dahinter sind. Das heißt nicht, dass man das deswegen jetzt gleich gefeilt ist. Gegen Verschwörungstheorien, wie gesagt, die lauern eigentlich überall. Das erklären sie auch in einem Buch, das finde ich auch sehr gut gemacht. Aber sie geben einem auch einfach Handwerkszeug an die, an die Hand, wie man... Ähm, solche Theorien vielleicht auch einfach mal ganz gut ja, für sich selber schon mal ein bisschen die Banken kann, also bevor man überhaupt so weit kommt, dass man dann den einen Scheiß glaubt und an den anderen und an den nächsten. Was ich sehr gut finde, bin im Buch, die beiden sind sehr ehrlich mit sich selbst. Sie sind sehr selbstreflektiert unterwegs, sie nennen sich selber mehrfach in dem Buch Apfelsaftgesichter. Ähm, die dann auch einfach mit einer sehr, sehr großen Naivität an das Thema Anfang rangegangen sind, so nach der Mutter, ja, Verschwörungstheorien, das so war 90 er Jahre, ähm, aber dann sehr, sehr schnell gemerkt haben, nicht nur jetzt durch die Reichsbürger und durch den toten Polizeibeamten, ähm, dass das Ganze dann doch deutlich gefährlich ist und deutlich gefährlicher für unsere Demokratie, als man im ersten Augenblick vielleicht glauben mag, so nach der Mutter, ja, sind ja ein paar Spinner. Die aktuellen äh, Demonstrationen der Corona-Leugner und verschiedene andere Gruppen, die behaupten, dass zum Beispiel die Schutzmaßnahmen sinnlos sind oder der Virus nicht existiert, sind da denke ich mal auch jetzt heute im Jahre 2020, es ist gerade September 2020, dass sie das, äh, diese Folge aufnehme, relativ deutlich, dass es hier einfach auch äh, demokratiegefährdend oder also staatsgefährdend ist. Das Buch, also mir persönlich gefällt das Buch sehr, sehr gut. Ähm, es erklärt sehr, sehr gut die Grundlagen. Ähm, ist am Anfang ein bisschen sehr naiv, sehr jovial geschrieben. Ich hatte da so die ersten zwei Kapitel ein bisschen meine Sorge. Oh Gott, wenn dieser Ton sich durchsetzt vom Buch, ähm, habe ich ein Riesenproblem. Damit stellt sich aber raus, die Autoren schreiben über sich selbst ähm, sehr, sehr dümmlich plakativ gesprochen. Also das, die beiden sind nicht dumm, versteht mich nicht falsch. Ähm, sie erklären es sehr gut. Es ist ähm, dort sehr ernsthaft, wo es notwendig ist. Es bietet einen sehr guten Überblick über verschiedene Verschwörungstheorien. Was mir sehr gut fällt, ist wirklich die Erklärung, wo kommen Verschwörungstheorien her, welche Hintergründe haben das und das auch im Endeffekt die Aussage, jeder kann im Endeffekt an eine Verschwörungstheorie glauben und sie machen auch einen Vorschlag, wie wir als Gesellschaft sozusagen eine Art Grund, Grundstock legen, um diese Theorien nicht überhand gewinnen zu lassen, weil sie auch sagen, wenn wir ständig darüber diskutieren müssen, ob jetzt die Erde rund oder flach ist, ähm, wird der eigentliche, wichtige, technologische wie auch gesellschaftliche Fortschritt damit komplett unterbunden, weil wir alle fünf bis zehn Jahre uns plötzlich über Basics unterhalten, die in der Antike schon bekannt waren. Das Buch ist also für alle geeignet, die sich mal so ein bisschen über die Szene oder über Verschwörungstheorien einen allgemeinen Überblick geben wollen, vielleicht manchmal auch ein bisschen kopfschütteln wollen über die schlimmsten Theorien, die es dann auch immer gibt. Wie gesagt, der Titel des Buches ist eine davon. Angela, Hitler ist Hitler's, äh, Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Und alle, die da, ähm, da einfach mal ja ein bisschen lesen wollen, was da passiert oder einfach mal einen Einblick oder einen Überblick kriegen wollen, kann ich das Buch wirklich nur empfehlen. Mir hat es im Großen und Ganzen sehr gut gefallen. Das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören.